0: Willkommen bei einer neuen Folge von Better Work Life, heute mit einem neuen Format, nämlich Lara fragt. Ich bin Lara und ich habe heute Fragen mitgebracht, Fragen an inspirierende, authentische VordenkerInnen aus den Bereichen People, Culture und auch Wellbeing. Und wir wollen uns heute unterhalten über Themen rund um mentale Gesundheit, Selbstmanagement, über persönliche Krisen, über persönliche Weiterentwicklung und dafür ist mein heutiger Gast kein anderer als Frauke von Polier und damit rüber zu dir, Frauke, stelle dich doch am besten einmal selber vor.
1: Hallo Lara, hallo an alle, die zuhören, alle Zuhörerinnen, alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich heiße Frauke, Frauke von Polier. Ich lebe mit meiner Familie, mit meinem besten Freund, der gleichzeitig auch mein Ehemann ist, Konstantin, und meinen äh, super Kindern, Maxi und Frederik, mitten in Berlin. Ich äh, habe lange sozusagen in Berlin bei Zalando gearbeitet, äh, dann bei SAP, jetzt bei FISMAN. bin der sogenannte Chief People Officer, aber Titel sind mir nicht so wichtig. Ja? Es gibt viele Titel, die ich habe, Mama und Schwester und Freundin und Coffee Snob und was alles dazu gehört. Und ich freue mich, Lara, dass wir genau über diese Dinge sprechen können. Ne? Was ist beruflich, was ist privat, äh, was ist mit Entwicklung, äh, was ist innen und was ist außen.
0: Ja, total schön, dass du da bist. Fracke, du bist äh, letztes Jahr äh, CHRO äh, des Jahres 2022 geworden. Und als ich dich äh, gefragt habe, ob du, oder als wir über den Podcast hier gesprochen haben, hast du gesagt, dass du den Begriff HR nicht verwendest. Und das fand ich spannend. Ich habe damals nicht gefragt, warum, aber mich interessiert, warum. Äh, warum?
1: <lacht> HR ist aus zwei Gründen für mich eigentlich ein Begriff, der meiner Meinung nach überholt ist. Und das eine ist, dass, HR steht ja für Human Resources, die humane Ressource und die Art und Weise, denke ich mal, wie wir auf Organisationen, auf Arbeitsweisen schauen, ist, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und dass eben auch gerade in einer Welt der Digitalisierung es darum geht, dass es um Menschen geht, die in der Mitte und mit Technologie arbeiten und das ist für mich etwas, warum ich immer sagen würde, ich arbeite im People-Bereich oder ich bin Chief People Officer. Ich mag auch People und Organisation. HR gehört für mich, der Begriff eben ja, es ist, ist für mich überholt. Und das Zweite, warum ich es immer schwierig finde mit HR, HR hat auch viele Bilder, die da dran hängen. Also so Administration und irgendwo im Hintergrund. Und ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass Menschen, nicht in den Hintergrund gehören, sondern nach vorne gehören und ins Zentrum gehören. Und das sind die beiden Gründe, warum warum du mich nie HR sagen hörst.
0: Cool, das finde ich, ich ich mag klare Meinungen zu zu Themen. Ähm, Da, wo Menschen zusammenkommen und zusammenarbeiten, ähm, sind ja auch immer Emotionen dabei. Ähm, Und eine eine Frage, die ich für dich halt mitgebracht habe, ist, wie stehst du zu dem Thema Emotionen am Arbeitsplatz? Äh, Gehören die an den Arbeitsplatz, wenn ja, wie viel oder wenn nein, warum?
1: Unbedingt gehören Emotionen dazu, viele und immer und ich glaube, das ist absolut künstlich und falsch wäre, eine Trennung zwischen Emotionen gehören nicht an den Arbeitsplatz zu machen Was deine Frage wahrscheinlich beinhaltet, ist diese Frage danach, inwieweit man emotional inwieweit man seine Emotionen und Gefühle zeigen darf und zeigen sollte Das ist wahrscheinlich ein Stück weit was dahinter steckt Und für mich persönlich gibt es eigentlich zwei Arten, Gefühle ähm, zu zeigen. Und die für mich richtige Art ist zu sagen, ich habe die Gefühle, ich habe einen guten Zugang zu meinen Gefühlen, ich bin ärgerlich, ich freue mich, ich bin traurig, ich bin passioniert, leidenschaftlich, ich möchte etwas bewegen, gestalten oder ich fühle mich jetzt gerade fremdbestimmt. Also alles, was da an Gefühlen ist, diesen Zugang zu meinen Gefühlen zu haben, halte ich für extrem wichtig. Und speziell wichtig, auch mitten in Situationen, in Arbeitssituationen. Dann ist aber die Frage, agiere ich aus den Gefühlen, also handle ich aus den Gefühlen? Und das ist so für mich der Teil, wo ich einen Unterschied mache und es auf Englisch sehr schön ähm, zu beschreiben. I can react, ich reagiere aus den Gefühlen, ich ärgere mich und reagiere. Oder ich kann respond, I can respond. Ich kann sozusagen das Gefühl erkennen, verstehen und nutzen, um dann entsprechend äh, das Richtige zu tun. Und für mich der Unterschied zwischen react und respond, der entscheidende Unterschied zwischen dem richtigen Weg, ja, I respond, hm. äh, versus dem für mich oft schwierigen Weg des react, weil die Reaktion oft dazu führen kann, dass du wiederum andere verletzt, ja, oder andere damit sozusagen ähm, äh, ja, nicht gut behandelst. Und ich glaube, da muss man nachgeben. Deswegen Absolut ja zu Emotionen, absolut ja dazu, die Emotionen zu kennen, absolut ja dazu, Emotionen zu nutzen und nein dazu, zu reagieren.
0: Cool, danke. Ja. Ähm, wenn du so auf deine Zeit, also nochmal einen kleinen Themensprung, äh, zurückschaust, du hast eben schon gesagt, du hast, äh, bist in Berlin, du hast äh, in dem Familienunternehmen Otto gearbeitet, du warst hier in Berlin bei Zalando, McKinsey, SAP, jetzt äh, FISMANN was treibt dich an im Alltäglichen, was gibt dir die Motivation für diese verschiedenen Schritte, die du gehst und auch für die Herausforderungen, die da auf deinem Weg liegen?
1: Als Familie, mein Mann und ich, wir haben für uns eigentlich so entschieden, dass wir ein Leben leben möchten, wo wir im Grunde mehr reingeben, als wir rausholen, dass wir ein Leben leben möchten, was ultimativ einen positiven Beitrag zu den auch zu den, zu den großen Problemen der Welt gibt. Ja. Und ob das als Eltern ist, ja, gegenüber unseren Kindern, äh, einen wirklich positiven Beitrag zu leisten, dass das Erwachsene werden. Wir sagen immer, wir, äh, wir erziehen keine, oder we, don't raise, we don't raise children, we raise adults. Ja. So, da so einen Beitrag zu leisten. Und das gilt natürlich bei mir jetzt genauso für, für Berufsleben, dass ich sage, ich möchte eigentlich Teil von etwas sein, wo, große, wo die großen Probleme der Welt gelöst werden und da einen Beitrag zu leisten. Und das treibt mich an. Und sei das in einem einem Zalando, wo natürlich durch die Art und Weise, gerade auch in der Zeit, ich war bei Zalando von 2011 bis 2010 bis 2017, von 200 auf 14.000 skaliert. Und und damit natürlich eine ganz große Disruption in der Art und Weise, Onlinehandel, Mode, ähm, Plattformgedanke, Nachhaltigkeitsgedanke, sehr, sehr viel da eben auch mein Beitrag. Zu geleistet, dass heute ganz anders drüber nachgedacht wird. Ich habe man vor Zalando hieß es noch, naja, Bücher kann man online kaufen, aber so Kleider nicht. Und wenn das dann irgendwie verschiedene Farben, das sieht man ja nicht so richtig, der, aus der Welt komme ich noch. Und das hat sich sozusagen ganz stark gedreht beim Thema wirklich so Klimalösung, ich meine Heizung und so weiter, muss ich, muss ich dir nicht erzählen, da geht es wirklich um die Energiewende. Oder geht es um CO2-Reduktion, CO2-Vermeidung. Und für mich ist es einfach so, wenn ich weiß, dass das, was ich tue, ähm, mit einem größeren Beitrag zu einem echten Problem der Welt verknüpft ist, dann treibt mich das an.
0: Cool. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, in, in deiner Rolle gerade zu sein oder auch in einer Skalierungszeit bei, bei Zalando dabei zu sein, ähm, ist wahrscheinlich ein, ein Tag getaktet voll, voll mit Meetings, aber auch wie bei bestimmt vielen anderen, die hier gerade zuhören, die, die dann irgendwo auch abends äh, platt aufs Sofa fallen nach, nach solchen Tagen, gerade wenn man ein Mensch ist, der sich gerne gerne einbringt und, und entwickelt in diesen Rollen. Ähm, wie, wie strukturierst du deine Tage, damit das nicht p- passiert oder abends hast du Rituale, hast du Dinge, die dir die dir wieder Kraft geben, damit du zu deiner ja, mentalen Stärke irgendwo auch zurückkommst? Das
1: für mich wirklich Routinen, Strukturen, Rituale ist für mich das A und O, dass ich überhaupt so leben kann, wie ich leben kann. Und eins ähm, als der, also und zwar auf allen Ebenen, ob das körperliche Routinen sind, jeden Morgen äh, trinke ich erstmal zwei Liter Wasser, anstatt irgendwie einen Kaffee in die Hand zu nehmen. Das ist für mich ein Ritual, dann werde ich wach, das macht mich irgendwie fit und das mache ich seit 15 Jahren und das ist jetzt auch kein Thema mehr, aber ich glaube, dass es einfach eine eine Art und Weise ist, eine Entscheidung ist, wie ich morgens wach werden möchte. Eine Routine für mich, wenn es um meinen Kalender geht, ist, dass ich sage, es gibt nicht mehr als 50 Prozent meiner Zeit, habe ich feste Termine. Das führt dazu, dass ich große freie Blöcke in meinem Kalender habe. Das ist harte Arbeit, diese freien Blöcke. Führt aber dazu, dass ich den Tag vorher oder an dem Tag tatsächlich dann ein paar Sachen machen kann, die eben in dem Moment hochkommen, wo mich jemand braucht oder wo ein Thema halt mehr Aufmerksamkeit braucht. So eine zweite Routine. Das dritte Thema für mich ist zu sagen, ich möchte eigentlich immer so leben, dass ich nicht Urlaub, dass ich so auf den Urlaub hin äh, warte und dann irgendwie völlig fertig in den Urlaub fahre, sondern dass ich eigentlich ähm, in dem Sinne so lebe, dass ich mein Energielevel über den Tag irgendwie gut halten kann. Das, wie mache ich das? Achte darauf, dass ich dann Sport mache. Das ist aber dann auch eine halbe Stunde okay. Und ich glaube, dass das wichtigste Prinzip dabei für mich ist, dass ich, das ist das sogenannte Achiva-Prinzip, ich setze mir tatsächlich relativ kleine Ziele, die ich dann auch schaffe. Also zwei Liter Wasser zu trinken oder dreimal die Woche eine halbe Stunde Sport, schaffe ich. Aber ich setze mir nicht Ziele, das sage, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde Sport und dann schaffe ich es nicht, oh, und bin ich ja. unzufrieden. Also eigentlich <lacht> klingt das vielleicht komisch, aber viele der Routinen Schön. fangen eigentlich damit an, dass es tendenziell gut schaffbare Ziele sind, gut schaffbar ist. Damit entsteht natürlich irgendwie auch so ein positives Gefühl, wenn Motivation, wenn man es schafft. Und dadurch entsteht eigentlich auch erst die Routine.
0: Schön. Die Routine, wenn du sie so beschreibst und generell, wenn du sprichst, verkörpert das irgendwo eine gewisse Ruhe, die du, finde ich, als Person auch, auch mitbringst, wenn man dich äh, so reden hört. Ähm, gibt es Situationen, in denen du auch mal richtig gestresst bist ähm, oder Unruhe verspürst und damit nicht weißt, umzugehen? Oder hast du das gar nicht? Weil dir das, ja. weil du so viel und gute Strukturen hast?
1: Also, ich würde sagen, das ist doch, also, jetzt bin ich, ich bin jetzt 47 und sagen wir mal vor 20 Jahren, ist das in meiner Persönlichkeit schon drin, ordentlich mit mit viel Kraft und mit viel Energie und mit viel Leidenschaft äh, auf Themen drauf zu gehen. Und es ist auf jeden Fall in meiner meiner Persönlichkeit und auch in meinem Anspruch, äh, durchaus auch Grenzen zu testen und die auszuprobieren und lieber mal eine Stunde weniger zu schlafen, weil man dann irgendwie noch was machen will, was man unbedingt machen will. Das ist so. Und dadurch, glaube ich, gerade wenn man da ambitioniert ist und irgendwie da auch seine Grenzen testet, ist es umso wichtiger, diese Routinen und Strukturen zu bauen. Deswegen freut es mich, wenn du sagst, dass ich so ruhig <lacht> <wo ich> klinge. <lacht> es ist aber wirklich viel, viel erarbeitet. Und, und dann zu sehen, dass es einem hilft und dann ist man wieder motiviert, da weiterzumachen. Also es gibt viele Momente, wo ich einfach weiß, die ich heute anders angehe als noch vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren. Und der Fortschritt alleine macht mich dann wieder glücklich. So und dann denkst ich super. Vielleicht immer noch zu der letzten Frage, bin ich auch ge- oder zum Aspekt, bin ich mal gestresst? Ich glaube, das Wort Stress alleine stresst mich schon. Ähm, ist für mich, Stress ist keine Währung. Ja? Also was ich habe, ist, dass es Dinge gibt, wo ich, die, mir, die, mir Energie, die mich Energie kosten. Und wenn ich zu viele davon mache, das können manchmal Menschen sein, das können Themen mhm. sein, dann merke ich, dass ich an die Grenze komme. Da merke ich, ich, hab, ich kann jetzt tatsächlich nicht, nicht mehr reingeben in die Situation. Und da habe ich halt gelernt und lerne ich immer mehr und immer besser, äh, früher aus den Situationen dann rauszugehen. Und dadurch ähm, empfinde ich tatsächlich sehr wenig Stress, muss man wirklich sagen.
0: Was heißt rauszugehen aus der Situation? Sind das also Beispiele?
1: Ja, Meetings, also ich gehe, es ist nicht so, also es ist jetzt nicht, dass man in einem Moment merke, ich huch, und dann gehe ich aus dem Meeting und alle wundern sich, sondern ich merke zum Beispiel bei einer Person,
0: mhm.
1: dann merke ich, dass ich danach halt oft ne, mich eher dann leer fühle oder eher gebe, als dass ich bekomme. Und ähm, ja, klar, achte ich dann auch drauf, dass ich dann vielleicht das ein bisschen dosierter ähm, die Zeit dann da einsetze. Das sind schon Sachen, die mache ich relativ bewusst. Und mhm. äh, das heißt das ist sehr bewusst und, und das sind auch Tageszeiten, wo ich darauf achte. Ja, es gibt bestimmte Tageszeiten, da weiß ich einfach, bin ich fitter, da kann ich bestimmte Themen angehen und zu anderen Tageszeiten nicht. Also das ist schon recht bewusst. Ja,
0: Ja, ja spannend. Das hat irgendwie auch viel mit Grenzensätzen dann zu tun, sich da zu genau. erfahren, in der Vergangenheit zu sehen, genau. das hat mir Energie geraubt und dann seine Grenze zu definieren und das Ja, Und da gibt es auch
1: heutzutage ja auch tolle Technologie, also Da gibt es irgendwie so Pulsmesser an der Uhr. Und das muss man wirklich mal ein bisschen analytisch betrachten. Da wird man überrascht sein. Und vielleicht klingt das jetzt auch für den einen oder anderen so, huch, das ist ja anstrengend. Und hier wird alles analysiert und reflektiert und und so weiter. Das ist jetzt nicht so anstrengend, wie es sich anhört. Das das kommt so über die Zeit. Ich fange aber an, dann Stück für Stück mich diesen Sachen so zu beschäftigen und zu reflektieren und dann was auszuprobieren. Und dann klappt es auch mal wieder nicht so. Ist jetzt nicht so anstrengend vielleicht,
0: wie sie sich im ersten Blick an? Ich, ich finde, es klingt gar nicht an, also mal gucken, was die ZuhörerInnen sagen, aber finde ich gar nicht. Genau. Ähm, ein Thema, was, was mich noch beschäftigt, ist, ist so, ähm, das eine ist ja so Alltag und Stressoren, wie geht man damit um? Und dann ist es ja im Leben auch immer wieder, gerade für die mentale Gesundheit, eine Herausforderung, wenn so Rückschläge kommen oder wenn einfach mal wirklich so ein richtig schlechter Tag ist oder manchmal sind es auch Phasen im Leben, wo irgendwie Dinge zusammenkommen, wo man merkt, man, man ist irgendwie nicht mehr ganz in seiner Mitte. Ähm, hattest du, hattest du sowas schon mal oder gibt es, hast du da uns auch Ratschläge, wie du aus solchen Zeiten für dich wieder rausgekommen bist, was dir da mhm. geholfen hast, oder gab es sowas überhaupt schon mal in deinem Leben?
1: Also mit ich hatte tatsächlich mit Mitte 20 eine Zeit, das war mal so ein ganzes Jahr, da würde ich schon sagen, hatte ich echte, ja, würde man Erschöpfung, also Erschöpfungszustände, Erschöpfungsdepressionen. Und das war aber eine Zeit, wo ich jetzt beruflich, wie sage ich mal, viel gearbeitet habe. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt war, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und es, es war trotzdem so, dass ich mich oft erschöpft gefühlt habe. Dann habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt und habe dann auch, in der, ähm, eben auch professionelle Hilfe geholt und habe dann festgestellt, dass hatte, diese Erschöpfung hatte eigentlich damit zu tun, dass als ich ähm, sechs Jahre alt war, mein Vater gestorben ist und ich irgendwie so so, so interessant, das klingt nie so wirklich, ja, ähm, das Ganze verarbeitet habe. Und eigentlich lange Zeit ja als Jugendlicher, als Kind und als Jugendlicher damit rumgelaufen bin, dass mein, mein Vater nicht da ist und ein Stück weit auch die damit verbundene Vaterliebe sozusagen fehlte. Und das war ganz spannend für mich, weil das eben nicht was mit der direkten Situation zu tun hatte, bei der Arbeit oder, oder, oder meiner sondern dass das wirklich was ganz Tiefsitzendes war aus der Kindheit. Und das hat mir sehr geholfen, das das dann so zu verarbeiten. Danach ging es mir auch besser und dann war das auch gut. Aber die Zeit hat mir natürlich absolut gezeigt, dass manchmal ist es die Situation, in der ich stecke, aus der ich raus muss. Und manchmal sind es tatsächlich tief verankerte Themen aus der Kindheit. Und ähm, deswegen ist es auch tatsächlich so, dass auch gerade Burnout-Situationen, manchmal was mit der Abwesenheit von Sinnhaftigkeit zu tun haben, manchmal ja. was mit einer Prägung aus der Kindheit und manchmal auch tatsächlich was mit der jetzigen Situation. Nur es ist für mich so, dass ich sage, man muss sich wirklich damit beschäftigen. Und es gab einen zweiten Moment in meinem Leben, das war der, nach der Geburt meines ersten Sohnes, da hatte ich wieder so eine, ja auch so Erschöpfungszustände und dann habe ich gedacht, komisch und da ist jetzt wieder irgendwas aus meiner Kindheit, ja so, ja. Was, ähm, und da war das eigentlich nur, dass meine, meine Mineralien und Vitamine und äh, Tanks nicht aufgefüllt waren und ich dann einfach so eine vitamin mineralien gemacht habe und mir wieder gut ging. Also ob manchmal ist es körperlich, manchmal ist es seelisch, manchmal ist es die Situation. Ich glaube, da muss man ein bisschen tiefer einsteigen, als sofort bei einem Burnout zu sagen, oh, ähm, ich, mein Job ist schuld oder sowas.
0: Cool, danke fürs Teilen. Ähm auch gerade stark, dass du, dass du auch sagst, da, da greifst du zu professioneller Hilfe und ähm, ja und findest, findest immer wieder den, den Ursprung, weil ich glaube, ähm, so häufig ist der Ursprung so verschieden und ist eben nicht ganz einfach nur in Überarbeitung oder ähnlichen Dingen ähm, zu finden. Das ist ein schöner Impuls. Absolut. Ähm, wir kommen so langsam zum Abschluss. Ich habe ähm, noch eine Frage mitgebracht, und zwar, was vielleicht eine Sache ist, die du in deinem Leben, egal was, äh, gerne früher gewusst hättest.
1: Das ist eine tolle Frage und äh, alles äh, ist eigentlich die Antwort. Wenn ich eine Sache äh, raussuchen kann, dann ist das wirklich so die Erfahrung, die ich gemacht habe, damit, dass ich aufgewachsen bin ohne Vater, gerade schon kurz erzählt, mit meiner Schwester Britta, mit meiner Mutter. Und wir haben als sehr selbstständige Frauen ähm, und sehr so, wir, wir machen das und wir schaffen das und unser Leben ist sozusagen davon geprägt, dass wir unabhängig sind. Und das hat dazu geführt, dass ich selber halt sehr, sehr vorsichtig war bei dem Thema Ehe und wirklich da auch sich so auf so eine Partnerschaft einzulassen. Und jetzt bin ich extrem glücklich verheiratet und äh, denke mir so, was ich gerne früher verstanden und gewusst hätte, dass dieses Thema Unabhängigkeit und ich halt entscheide selbst und ich muss halt gucken, dass ich happy werde und glücklich werde, ähm, sich eben teilweise in, in der Familie, aber auch in Freundschaften und in Kinder haben sich äh, deutlich mehr auflöst. Und das ist eigentlich fast eigentlich mehr Freiheit ist, sich manchmal unterzuordnen und einzuordnen. Und dass es nicht nur immer um, um die eigenen Ziele geht, sondern dass es das vielleicht mehr Freiheit gibt und weiterbringt, ja. als die als so die Suche nach dem nach, nach dem Ich und nach mhm. dieser ganz starken, irgendwie, es geht um mich, zentriert zentriertheit.
0: Hm. Und worin, woran hast du das gemerkt, dass dir vielleicht womöglich gerade das, den kann man sagen, den Sinn im, noch mehr Sinn im Leben gibt?
1: am Frieden, so am inneren Frieden.
0: Der dann, der gerade dann kommt, wenn man in Gemeinschaft ist, ne, mit anderen. Ja,
1: wenn man auch, wenn nicht alles so ist, wie man es vorgestellt hat. Also mein Mann und ich, wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie, äh, wie wir leben wollen und wollten und ganz vieles von den Sachen, die ich mir anders vorgestellt habe, oder ich hatte mir vieles anders vorgestellt und Beispiel, ich wollte unbedingt im Ausland leben und hier hinziehen und dahin ziehen. und wir haben jetzt entschieden, wir sind in Berlin und so ist das und unsere Kinder werden hier groß und die haben ein Haus und Garten. Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. Aber jetzt ist es halt so, dass ich denke, ach, das ist wirklich so ein, so ein Frieden, so nach Hause zu kommen. Das wäre aber sozusagen nicht passiert, wäre ich nur nach, hätte ich nur nach dem gelebt, wie ich mir das vorgestellt hätte.
0: Ja, das ist schön. Das kann ich teilen zum zum Teil. Da hat man dann irgendwie einen Partner, der der eine Vorstellung ganz anders ergänzt und man lässt sich von einer viel schöneren Vision noch mal überzeugen. Das ist dann manchmal nicht das, was ja was man sich selbst überlegt hat, aber am Ende genau. doch eine ganz Ecke schöner. Cool. Ach, Absolut. Mensch, ähm, Frauke, ich bin äh, total dankbar, dich als, äh, als Powerfrau mit auch im Evermood Board zu haben, als Investorin, als irgendwo Mitdenkerin an unserem Produkt und Themen und ähm, wollte auch, auch in dieser Runde einmal gefragt haben, was, ähm, ja, was dich damals überzeugt hat, auch weiß nicht, mit uns zusammenzuarbeiten oder auch in unser Produkt, auf unserer Reise Evermood mit dabei zu sein.
1: Also ich werde hier öfter gefragt, wenn es so um das Thema Startup geht, Vor allem bei HR-Tech-Startups werde ich natürlich öfter gefragt im Sinne von äh, Beratung, Unterstützung, Investieren und so weiter. Sicherlich einfach auch stark aus meinem Hintergrund. Und für mich ist eigentlich immer so das Entscheidende, wer sind die Personen, wer sind die Gründer, äh, die die Vision haben und die Vision umsetzen. Und das ist ultimativ, äh, was mich überzeugt. Weil ich glaube, es gibt viele gute Geschäftsmodelle. Es gibt, ähm, das Thema ist toll, also alles rund um, Health, Gesundheit, Mental Health ist extrem wichtig. Und am Ende sind es aber für mich die Gründer und du eben auch als Gründerin, die ähm, den Unterschied machen.
0: Cool, danke. Es ist total schön, dich hier zu haben. Ähm, Ich freue mich, dass wir das machen konnten. Danke für deine Zeit, äh, für die Impulse aus deinem ja irgendwo auch persönlichen Leben. Ähm, Ich hoffe, Ihr Menschen, die zugehört habt, könnt hieraus etwas mitnehmen ähm, und freue mich. Ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
1: Ganz herzlichen Dank auch an alle, die zugehört haben.